0: In dieser Episode hörst du den zweiten Teil des wunderbaren Interviews mit Dr. Ulrike Bossmann von SoulSuite zum Thema Achtsamkeit, Selbstfürsorge, die Kunst, keine Egoistin zu sein, das K in Klammern geschrieben. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, meine Teilnehmerinnen hören wenn sie dann meinen, dass sie versagt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben und so weiter, ganz oft von mir, sei mal milde mit dir. Ja. Yeah. Sei milde mit dir. Das ist in Ordnung. Genau das, was du sagst, rede doch mal mit dir, so wie du das tatsächlich auch mit einer Freundin oder mit einer Kollegin oder mit der Nachbarin sprechen würdest, wenn die dir jetzt sowas erzählen würde. Ne? Also die, tröste dich auch mal selbst und ähm, sei gut zu dir. Yeah. Ja.
1: Und ich glaube, das ist, das ist ja was, ne, was wir immer machen können auch. Also ohne, also da kann ich jederzeit anfangen, weil dafür brauche ich keine extra Minuten, sondern ich brauche eine Achtsamkeit. Deswegen ist das für mich auch eine weitere Säule zu gucken, kriege ich mich eigentlich mit, hinterfrage ich, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, ne? reflexhaft so, dass ich vielleicht einfach bisher bestimmte Sachen immer als gegeben hinnehmen. Ich erinnere, dass zum Beispiel, wir sind gerade, du hattest vorhin die Stresspiloten angesprochen, gerade im Modul der Morgenroutine und man hat immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und eine Teilnehmerin sagte, Mensch, mir fällt es so schwer, mir morgens Zeit dafür zu nehmen. Und hat dann in so einem Beisatz aber gefallen lassen, der Mann hat 20 Minuten, weil er sich die Zeit nimmt für, die, für, für seine Close session Und und, ähm, und dann ist doch interessant zu sagen, also immer jenseits, ob man seine 20 Minuten Zeit irgendwie auf dem Klo verbringt, aber wenn du kleine Kinder hast, ist es vielleicht genau der richtige Ort, ja, mal in Ruhe <lacht> zu tun und eine Zeitschrift zu lesen oder was auch immer zu machen, ist ja die spannende Frage, dass sie früher nie darüber nachgedacht hat, stimmt. Also wie schafft er das eigentlich? Weil das ist ein aktiver, engagierter Vater, das ist jetzt nicht, ne, interessiert sich nicht für die Kids. Und also auf die Weise erstmal überhaupt ja mitzubekommen, achtsam zu sein für. Was brauche ich in Momenten? Was hätte ich eigentlich mich gerne getraut zu sagen? Aber habe ich mich nicht getraut? Was hätte ich denn gerne gemacht, aber habe ich mich vielleicht nicht getraut? Oder eben auch ne, solche, wie gesagt, üblichen Verhaltensmuster, dass man einfach davon ausgeht, ja, keine Ahnung, Butterbrot am Morgen schmiert Muttern. Müsste ja nicht sein. Und deswegen, glaube ich, ist diese die Achtsamkeit eine ganz wichtige, also mich mitzubekommen, ne? eine ganz wichtige Säule dafür, überhaupt fürsorglich mit sich umgehen zu können. Weil von da aus kann ich dann gucken, okay, was mache ich weiter, wie ich es bisher vielleicht mache, weil es gut ist und mir gut tut und wo will ich eigentlich Dinge auch anders machen.
0: Hm. Ich erinnere mich an das erste Modul, wo es darum ging, dass wir uns... Ähm so eine, ich sag mal, Mini-Urlaubsliste schreiben, wo dann auch ähm, ich auch gesagt habe und auch andere Teilnehmerinnen gesagt haben, ups, wir machen da ja schon eine Menge von, ohne dass uns das bewusst war, dass das jetzt ja auch schon was mit Selbstversorgung zu tun hat. Und, und das ist, hat ja wieder damit zu tun, kriege ich mich selbst noch mit oder spüre ich mich eigentlich, ne? weil da, da geht man dann auch so drüber weg, ne? dass man doch jetzt mal fünf Minuten im Garten gesessen hat und in der Sonne gesessen hat, aber mit den Gedanken schon wieder ganz woanders war und das dann deshalb nicht mitbekommen hat ne? und, und eigentlich eine kleine Pause hatte, aber dann vielleicht aufs Handy geguckt hat die ganze Zeit. Ne?
1: Ja. Und auch ja. mit den Gefühlen. Ne? Also das eine sind ja Bedürfnisse, das andere ist auch Gefühle zu sagen, ich kriege halt vielleicht auch, also spüre ich überhaupt, das ist oft bei Menschen, die sehr es ähm, anderen recht machen wollen, die Sorge haben, egoistisch zu sein, wenn sie auch an sich denken und so. Die haben so sehr die anderen im Blick, so sehr den Außenfokus. Alle Antennen sind ausgerichtet, dass sie innerlich gar nicht mitkriegen, was ist denn gerade eigentlich mein Gefühl? Bin ich hier gerade eigentlich vielleicht verärgert und müsste ich jemand sagen, du, hör ich mal zu, so will ich das nicht. Oder bin ich vielleicht irgendwie enttäuscht, ja, weil ich irgendwie wir vielleicht eine Verabredung gemacht haben, der andere hält sich nicht dran. Aber das also das ist, gehört für mich auch dazu. Überhaupt erstmal ne, den Blick. Also ich habe immer so das Bild von so einem Scheinwerfer. Ja, Wenn man sich so vorstellt, du hast irgendwie so einen Scheinwerfer an der Decke irgendwie auf so einer Bühne so ein einen riesen Theaterscheinwerfer und meine Erfahrung ist es bei Menschen, die einfach oft ähm, sehr people-pleasing mäßig unterwegs sind, anderen ihre Aufgaben sehr ernst nehmen, andere Menschen es recht machen wollen, die haben den Scheinwerfer permanent auf die Aufgaben, auf das, was getan werden muss, auf die anderen Menschen und deren Bedürfnisse und Gefühle und darauf reagieren sie und die Übung quasi, finde ich, ist immer wieder so im Laufe des Tages zu sagen aha, guck mal, jetzt nehme ich mir mal diesen Theaterscheinwerfer, bewusst ja, und drehe den mal einfach auf mich und guck einfach mal, was ist denn hier gerade bei mir los? Und vielleicht stelle ich auch fest, alles ist gerade wunderbar, tippitoppi, aber vielleicht stelle ich gerade fest, eigentlich habe ich hier ein Unwohlsein. Egal, ob ich gerade einen Schluck Wasser brauche, ob ich äh, eigentlich ein bestimmtes Gefühl spüre, ob ich irgendein Bedürfnis wahrnehme. Mhm. Das ist die
0: Voraussetzung für, ich mache dann was anders mhm. Ja, ich hatte mal die Übung äh, gemacht oder auch meinen Teilnehmern vorgeschlagen, ähm, stellt euch mal an drei unterschiedlichen Tagen, äh, drei unterschiedlichen Zeiten einen Wecker, 14.08, 15.09 und 16.17 Uhr, ist auch egal, welche Uhrzeiten, und nehmt euch dann eine Minute Zeit, um mal tief ein- und auszuatmen und die Schultern hängen lassen und tief ein- und ausatmen. Nee, mehr nicht, ja, und das geht da wirklich ganz ruckzuck, aber selbst da habe ich mich dann erwischt, dass ich den Wecker einfach ausgestellt habe. Nach dem Motto, okay, habe ich jetzt gerade keine Zeit zu. Eine okay. Minute, sind wir drauf. Mhm. Ja. <lacht> so.
1: ja. Und ich glaube, was es braucht, ist die Haltung zu sagen, das wird für mich unverhandelbar. Also ich glaube, ja. wir sind oft sozusagen noch in der Haltung unterwegs, ich muss mir das erst verdienen. Also erst, wenn ich XYZ erledigt habe, erst, wenn ich alle anderen zufriedengestellt habe, dann darf ich auch an mich denken. Also wir kommen sozusagen an letzter Stelle, bevor tausend Sachen sind. Dummerweise, wie gesagt, vorne dran ist aber die Liste so lang, dass sie eh nicht fertig wird. Also ich komme nicht zu mir in, dem, in den meisten Fällen. Und ich glaube, das zu verändern in der inneren Haltung, zu sagen, gerade weil ich keine Zeit habe, ähm, nehme ich mir quasi diese Minuten für mich, gucke ich quasi, dass ich auch, ne, wir haben ja jetzt sechs Säulen gehabt und zwei sind noch zum Beispiel so positive Beziehungen und auch erfüllende Tätigkeiten zu haben. zu sagen. Das gehört ja auch dazu. Ähm, und gerade weil ich eigentlich keine Zeit habe und weiß, ich habe nichts zu verschleudern an Zeit, an Energie, ja, weil ich irgendwie vielleicht auch powern will, weil ich viel in meinem Leben erleben möchte, weil viel los ist, nehme ich sie mir und das wird quasi unverhandelbar. Ja, so ähnlich wie, okay, weil ich weiß, ich möchte gerne 105 werden und auf dem Surfboard stehen, ähm, ne, fange ich an, sozusagen ist es unverhandelbar, dass ich irgendwie täglich, keine Ahnung, irgendwie mich so und so viel bewege
0: und äh, irgendwie Gemüse esse, was auch immer. Unverhandelbar, das werde ich mir mal hier als Plakat nehmen. Das ist ein sehr schönes äh, Erinnerungswort, finde ich. Ja. Ich hatte mir die acht Säulen tatsächlich auch hier vermerkt und die hast du jetzt schon schön abgearbeitet. Die acht Säulen deiner Selbstfürsorge Soulbox, die ich mir auch besorgt habe und die ich so wunderschön finde. Also, das ist auch noch ein Produkt, das man bei Ulrike erwerben kann. Ja, da ist es ein ganz, ganz toll, schön gemachtes und ich weiß, dass Ulrike auf schöne Dinge steht. Und das sieht man in diesem Büchlein, das dabei, also, das ist eigentlich schon ein richtiges Buch die 30 Tage Selbstfürsorge-Kur. Und das muss ich wirklich dann auch mal durcharbeiten, liebe Ulrike. Das möchte nein, ich muss nicht, ich möchte das auch durcharbeiten. Und da jeden Tag eine Übung machen. Das kann man ja auch mal so statt dankbarkeits -Tagebuch morgens machen, ne? so bevor der Tag beginnt. Sehr, sehr schön dass du das gemacht. Richtig toll, sind auch schöne Karten dabei, so. Du meinst die Affirmationskarte? Affirmationskarte, die kleinen Aufkleber und ähm, nee, und auch die Sprüche hier: äh, im Leben geht es nicht nur um die To-Do's, sondern auch um die Tadas. Das
1: ist einer meiner Lieblingssprüche, weil der erinnert uns daran, dass wir eben so oft ne, irgendwie so To-Do-Listen führen ähm, und äh, dabei aber vergessen, am Ende des Tages, wenn die Währung ist und irgendwie so, wie war es mit dem Leben, dann wird keiner von uns sagen: Na, ich freue mich so richtig, es war echt ein super Leben. Ähm, weil ich habe irgendwie wirklich immer darauf geachtet, pünktlich meine Steuererklärung abzugeben, so, sondern worum es uns doch geht, ist irgendwie, ne, also gelebt zu haben, irgendwie lebendig uns zu fühlen, ähm, Freude gehabt zu haben und schon mit anderen Menschen auch zusammen zu sein, deswegen finde ich, ist dieser Part, ähm, irgendwie die auch im Blick zu haben, wichtig, ähm, es geht ja nicht darum, eben, ne, wie gesagt, zu so einem absoluten, alle anderen sind mir egal, ähm, Menschen zu mutieren, sondern zu sagen, ich nehme mich auch in den Blick und ich finde wirklich so, ähm, ich finde immer, man kann sehr gut, auch wenn man uns jetzt zuhört, ne, einfach mal gucken, okay, wenn ich jetzt so zwei, äh, meine zwei Hände vor mich halte ähm, und ich gucke, wie sehr achte ich auf die Aufgaben, wie sehr achte ich auf andere, ähm, und dann wandert da quasi meine Hand, das ist ja die Frage, und nehme ich mich genauso wichtig? Also ne, nehme ich quasi würde, meine, würde, würde die Hand, die quasi dafür steht, oder wenn wir es in der Waage denken ne, und sagen, okay, auf der einen Seite liegen irgendwie die anderen die Aufgaben und ähm, ich würde auf die andere Seite der Waage einfach mich selber legen und das, was mir wichtig ist, das, ähm, wie ich mit mir umgehe, das ist für mich immer die Frage, ist das, im, ist, das in, also ist das beides berücksichtigt. Ne? Also es geht nicht darum, egozentrisch zu sagen, alle anderen sind mir egal und mich über die zu stellen. Größer zu machen, wichtiger zu machen, das ist überhaupt nicht. Und ich glaube, das braucht man als innere Perspektive, dass es darum geht, okay, ab jetzt nehme ich die Aufgaben und die Bedürfnisse von anderen und zugleich auch meine ernst. Und das, finde ich, ist ein guter Ausgangspunkt für ich gehe mit anderen gut um und ich fange an, besser mit mir umzugehen. Und das ist die Haltung, die wir, die wir im besten Fall ja heute irgendwie auch mitgeben wollen, weil ich brauche diese innere Haltung von, das ist okay, das ist auch wichtig, dass ich das mache, weil dann kann ich umso besser für andere da sein. Ähm, na, aber auch zu sagen, nee, das ist nicht egoistisch, sondern es ist wirklich
0: etwas, dass ich mich einfach auch mit reinrechne. Mhm. Eine sehr schöne Karte, die du auch noch drin hast, verschiebt dich nicht auf später, das passt so ein bisschen in, in dieses Thema. Und ähm, auch was du gerade gesagt hast, wir werden es nicht bereuen, dass wir unsere Steuererklärung nicht mehr gemacht haben. Und das, das Problem ist, glaube ich, dass man sich da zu wenig drüber Gedanken macht. Ne? Also immer wenn dann irgendwas passiert, irgendjemand ist verunglückt oder jemand ist plötzlich verstorben, dann denkt man so, so ein bis anderthalb Tage drüber nach. Ja. Jetzt vergiss mal das Leben nicht ne? und verschieb dich nicht auf später. Und dann ist das aber auch, das wird immer so, so schnell auch wieder verschluckt ne? vom Alltag, finde ich.
1: Ja, und es liegt wirklich daran, dass das eine sichtbar und das andere nicht ist. Das eine ist kurzfristig und dringlich und das andere nicht. Und es ist so, wenn mir jemand sagt, es gilt ja auch was auszuhalten, wenn ich mich für mich einsetze, ne? wenn ich vielleicht auf einen Ziel hinarbeite, wenn ich vielleicht irgendwie gucke, was bringt mich in den Flow oder auch nicht mal anfangen abzugrenzen. Das ist schon, finde ich, ein, ein Selbstfürsorgeakt bedeutet auch, ich muss nicht jeden Scheiß mitmachen und ich muss auch nicht zu einem Ja und Amen sagen, sondern, also es das heißt nicht nochmal nicht, so sagen ist alles scheißegal, aber da zu gucken, ne, wo vielleicht grenze ich mich ab, vielleicht möchte ich gern, ist ja auch nicht nur oder Eins, Vielleicht will ich weiterhin zu meinen Eltern beispielsweise zum Mittagessen gehen oder die jede Woche irgendwie, ne, will die anrufen, aber vielleicht eben nicht jeden zweiten Tag, sondern es darf auch mal eine Woche gehen, wo ich das nicht mache. Und also dieses, ich kann das ja auch in Abstufung denken. Ne? Es ist ja nicht Null oder Eins, wie in der Informatik zu sagen, entweder ich kümmere mich um mich oder gar nicht, sondern es sind ja auch Abstufungen. Und trotzdem finde ich, also ist es so, alle diese Handlungen, auch wenn ich das quasi nicht mache, ich kann relativ lange Raubau betreiben an mir selber, ja also wir kann sehr schön wie so früher in der Kneipe weißt du beim Bier da konnte man früher konnte man auch anschreiben da hat man irgendwie wenn man einen guten Stand hatte beim Wirt konnte man irgendwie auf die Bierdeckel die, äh, irgendwie ne Striche machen und dann hat man das später bezahlt und so ist es ja mit vielen unserer Dinge auch Gesundheit ich kann relativ lange Raubbau betreiben bevor irgendwann keine Ahnung nimm Diabetes die Insulinresistenz da ist oder irgendwie ne irgendwie im Rücken gar nichts mehr geht und Irgendwas, klar, und dann kommt halt die Rechnung, dann kommt die dicke Rechnung so. Aber wir können einfach sehr lange bei uns anschreiben, das ist ein, ein Punkt, so. Wir können einfach eigene Schuldscheine sehr, sehr lange äh, aufhäufen. Und das Zweite auf der, auf der, auf der Gegenseite ist eben, ähm, dass diese anderen Dinge, also die Bedürfnisse der anderen, die Aufgaben, die sind oft dringlich und schreien mich an. Ne, der, also das Finanzamt schickt mir und sagt, ich brauche ihre Steuererklärung bis zum Sohn zu vierten. Dass äh, irgendwie die Schule schreibt, Schulabschlussferien stehen an, Sch äh, Schulabschlussfest, bitte fragt äh, euch ihr ein, wer einen Kuchen backt. Die Eltern äh, sagen mit traurigen Augen quasi, ja, oh mein Gott, ähm, das ist aber so schade, dass ich dich nicht sehe. Ja, Also dieses, wie gesagt, der Wäscheberg, der liegt ja auch da. Das heißt, ne, dieses Anklagende der anderen oder der Aufgaben, wo ich so gegenhalte, das ist sichtbar, der andere Part erstmal nicht. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen, deswegen rutscht es uns einfach auch so schnell weg. Plus wir werden ja belohnt. Also wenn du jetzt so, eine richtige Power, so ein richtiges Powerhouse bist, dann sagen ja auch alle, mein Gott, cool, was die wegschafft oder der. So, ja gut, dann werden wir belohnt und lernen, gut, guck bitte schön auf die anderen, weil das ist cool und die Aufgaben aber möglichst wenig
0: auf dich. Du hast gerade so ein bisschen angerissen, dass dann irgendwann auch die Hölle los sein kann, ne? wenn man das so übertreibt. Was passiert denn dann? Also auch vielleicht so ein bisschen so als Warnschuss, was hast du denn schon so, so erlebt? Du hast ja auch schon eins zu eins gecoacht, du hast ähm, Menschen in Unternehmen gecoacht, du coacht äh, deine Leute in deinen Kursen. Was ist dir denn da schon begegnet oder auch in deinem Studium? Was, was kann denn passieren, wenn ein Mensch das einfach nicht lernen möchte, dass es da auch noch so was wie Selbstfürsorge gibt? Also die Bandbreite ist ja hoch, weil im Grunde aus psychologischer
1: Perspektive, also egal, ob ich jetzt auf meine therapeutischen Erfahrungen oder Coaching-Erfahrungen zurückgreife, würde ich sagen, dass solche Themen wie Selbstfürsorge, wie selber vorkommen, Selbstwertthemen, die für mich eben da auch integriert sind, Es ist immer nicht so, ist glaube ich klar, wenn man das erklärt, aber es ist nicht so der erste Gedanke, den Menschen haben, spielen bei nahezu einem eine Rolle. Also jede psychische Erkrankung, wenn du in der Therapie bist, wird das eine Rolle spielen? Ja, also ob das jemand ist, der. Ähm, ne, also, wo es in dem, um, um Angst geht, weil mich Angst irgendwie abhält, bestimmte Dinge zu machen und ich eine Angsterkrankung habe, ne, dann ist die Frage, dann sind es vielleicht andere Facetten von Selbstwertgefühl und Selbstfürsorge äh, oder bei, der, ne, bei, bei depressiven Erkrankungen ähm, spielt es eine Rolle. Und wenn ich, wenn ich das ewig lange mache, dann hast du halt alle möglichen Phänomene. Also, irgendwann, ne, dass körperlich, irgendwann du psychosomatisch einfach reagierst, also. Der, der, der Rückenschmerz, der zuschlägt, die Kopfschmerzen, Tinnitus, Schlafstörungen, also alles, was so körperlich zuschlägt, was aber im Grunde eigentlich Signale der, der Psyche auch sind oder vielleicht auch der Vernachlässigung von körperlichen Bedürfnissen, wenn ich, wenn ich bestimmte Dinge sozusagen nicht mache. Aber auch also bis hin zu einem Burnout bei Menschen, die das Phänomen nennen wir in der Psychologie, interessierte Selbstgefährdung betreiben. Also permanent über die eigenen Grenzen gehen, da muss schon niemand mehr sagen irgendwann. Ne? Im, Im Job beispielsweise, jetzt mach mal Überstunden und bleib mal hier länger. Das machen die da schon selber, weil sie so verausgabungsbereit sind. und dann Oder auch krank zur Arbeit zu gehen, mal und sagen, ist ja nicht so schlimm, muss mich nicht auskurieren. Also dass du irgendwann in einem Burnout landest. Aber auch, was wir, was wir oft übersehen ist, nicht alle werden ja krank. Also jetzt ne, mit, mit einer Diagnose krank, ob psychisch oder körperlich. Ähm, aber natürlich trägt das extrem dazu bei, ob ich also wie wohl ich mich fühle und wie zufrieden ich bin. Also ich erlebe ganz, ganz viele, die, ein, ein, die gar nicht krank sind, aber ein total latentes Unzufriedenheitsgefühl haben und sagen, irgendwie eigentlich objektiv ist doch alles okay. Ich habe einen Job, ich habe eine Familie. Eigentlich könnte ich doch glücklich sein und so zufrieden, aber irgendwie bin ich es überhaupt nicht. Und wenn man dann genauer guckt, dann fehlen halt solche Facetten, sich auch in die Rechnung einzukalkulieren. Ne? Dann bin ich vielleicht mit Menschen umgeben, die mir, also das macht mir auch alles Sinn, aber es strengt mich einfach sehr an und ich habe wenig positive Beziehungen, aus denen ich auch was rausziehe. Oder ich habe quasi wenig an ähm, ne, wenig an zum Beispiel erfüllenden Tätigkeiten, an Dingen, wo ich das Leben einfach nur genieße, die schön sind, sodass ich dadurch einfach einen optimistischeren Blick auf die Welt bekomme und denke, ach Mensch, eigentlich ist doch irgendwie gut. Das, das macht ja was mit unserer Stimmung. Also das heißt, meine, meine Erfahrung ist, dass auch wenn Menschen sagen, ich bin unzufriedener, ich habe irgendwie oder auch so eine negativere Einstellung im Leben, ich traue mir nicht zu. Ne? Also wenn ich permanent mit mir irgendwie nicht fürsorglich spreche und umgehe, ähm, und wir aber ja nun alle Menschen sind und zum Menschsein gehört es, dass wir auch mal ein negatives Gefühl oder Erfahrung machen, dass wir mal scheitern, dass wir eine Hürde irgendwie nicht nehmen, ja, also nicht alles klappt beim ersten Mal und wenn ich dann zum Beispiel nicht fürsorglich mit mir bin in solchen Momenten, sondern mir noch eins auf den Dez haue, ja, dann geht es mir natürlich kacke, also, ja, dann geht es mir ohnehin schon schlimm und ist vielleicht gerade schon anstrengend, aber dann habe ich mir noch eins auf den Dez gehauen, dann geht es mir natürlich noch länger schlecht und dann entsteht ja auch eine Abwärtsspirale, ne? dass du irgendwann merkst, so, Mensch, also ich mag mich irgendwie gar nicht so mehr. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss mich so anstrengen und mich selber beweisen, muss besonders viel leisten und für die anderen da sein, um mir selber das Gefühl zu geben, ich bin ja doch irgendwie gut genug. Also da beißt sich ja oft die Katze auch in den Schwanz, ne? dass Menschen das Selbstvertrauen nimmt, dann irgendwie weiter ab, ich gehe nicht gut mit mir um und um das zu kompensieren, gucke ich wieder mehr auf die anderen und das andere und arbeite. Und dadurch entsteht natürlich irgendwann so ein Abwärtsstrudel, wo ich irgendwann so merke, Mensch, eigentlich, ne, ich bin sehr im Außen orientiert. Ich, ähm, wie gesagt, bin gar nicht so mutig. Ich würde mich gern Dinge trauen, mache es aber nicht, grenze mich nicht ab und ne, bin immer mehr sozusagen weg von dem, was mir eigentlich wichtig ist und dem Leben, das mich zufrieden machen würde. Klar, und dann bist du unzufrieden.
0: Ja, aus diesem ich bin nicht genug ähm, entsteht ja auch so viel.
1: Aber das, das, das sind ja denen, wo ich, also wo Selbstfürsorge eine ganz große Rolle spielt. Nicht in dem ersten, na, was wir glauben, wie gesagt, ganz schnell sind wir ja bei Selbstfürsorge eben bei dem Bad, dem Stück Schokolade. Aber, aber Selbstfürsorge, also ein fürsorglicher Umgang mit mir selber, beinhaltet so viel mehr. Und deswegen ist es auch, wirst du, du wirst kein einziges Coaching, keine einzige Therapie, nichts dergleichen erleben, wo Selbstfürsorge nicht in irgendeiner Form ein Thema ist. Habe ich noch nicht erlebt. Keinen einzigen Klienten, keinen einzigen Patienten.
0: Hm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und wie ich gerade schon erzählt habe, es macht auch was mit allen. Und ähm, man, ich habe wirklich früher immer gedacht, ähm, ja, Morgenroutine und Achtsamkeit. Äh, also ich habe das wirklich mal gedacht, wann soll ich das denn auch noch machen, ne? so ungefähr. Und ähm, als ich mich dann darauf dann eingelassen habe, ja, ich muss das fast schon so zugeben, ja, die haben recht die Psychologen und die Coaches, die Coaches, dass das, was mit einem macht, dass man resilienter wird, dass man eine andere Einstellung bekommt, dass man besser auf sich aufpasst und so weiter. Ja. Phänomenal.
1: Ja, und das Schöne ist
0: ja, also ich baue mir eben einen Ressourcenpuffer auf, ne,
1: den ich dann einfach habe. Ich werde dann vielleicht, ich springe dann nicht so schnell an, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Es sind ja auch so, das eine ist ja das Ganze groß, aber es ist ja auch so im Kleinen. Ne, wenn ich einfach selber irgendwie gerade, ähm, gelassener bin, weil ich gut für mich sorge mit Dingen, wie du sie beschreibst und dafür brauche ich ja noch nicht mal 45 Minuten morgen Routine. das ist, wer das kann, wunderbar, aber es geht ja auch mit weniger und mit solchen Handlungen, die eben Selbstfürsorge ausmachen, dann entsteht ja einfach, dass du auch nicht mehr so auf, auf Sachen anspringst, dass du einen anderen Blick für die Welt bekommst und dadurch, ne, also, was brauchst du auch ganz viel wieder nicht regulieren. Also es kosten dich halt Dinge einfach auch weniger Kraft, A, weil du entweder selber mehr Energie hast, mehr Power, konzentrierter bist und dadurch einfach schlichtweg schneller, also kannst du halt einmal Dinge schneller abarbeiten, machst weniger Fehler, dass, die du wieder korrigieren musst oder eben auch in der eigenen Emotionsregulation. Wenn ich gut für mich sorge, bin ich einfach ausgeglichener. Was bedeutet, das kommt mir zugute natürlich, ja, weil ich mich irgendwie gelassener, unbeschwerter, lebendiger fühle. Das kommt allen außenrum zugute. Ja, also, ich finde, man, also diese Snickers-Werbung mit irgendwie, ne, du bist dann so lieber, so ist, wir werden irgendwie zu jemand anderem. Und ähm, also ich brauche dann quasi auch die anderen profitieren. Das wiederum hilft mir ja, wenn alle anderen irgendwie auch gechillter außenrum sind. Es, es kommt ja auch bei mir an. Und wie gesagt, wir brauchen viel, viel weniger Energie für für diese permanente Emotionsregulation, ne? weil ich halt sage: so, alles klar, ähm, weil ich mich selber gut im Blick habe quasi und ein Mitfühlender mit mir bin, besser mit mir bin, mir selber zugestehe, für meine Bedürfnisse da zu sein, kann ich auch viel leichter also viel leichter auch den anderen das zu gestehen, ne, dass die ja. auch an die Grenze setzen. Sie viele auch mal sagen, du, ich habe da gerade gar keine Lust und dann wird es nicht zu so etwas, wo ich denke, oh mein Gott, mag der mich nicht mehr oder was heißt denn das jetzt oder so, ja und ich muss dann da 100 Jahre rummachen, sondern ich kann sagen, ach cool, guck mal, ähm, so wie ich für mich sorge, ne, sorgt da gerade jemand anders für sich und hat gefragt, sagt, nö, passt, ist fertig. Ich mache da nicht irgendwie innerlich
0: 100 Jahre irgendwas mit rum, ja. Und ein bisschen so das Geheimnis, glaube ich, ist, dass man einfach mal in die Umsetzung kommen muss und das auch erleben muss. Also ich habe das vorher nicht geglaubt, dass das so eine Auswirkung hat. Genau das mit einem macht, was du gerade beschrieben hast. Ja? Also, das ist so ein bisschen magisch auch, ne, was dann passiert.
1: Ja, und ich finde dafür, das ist das Schöne, dass quasi tatsächlich ähm, schon kleine Gesten oft eine große Wirkung haben. Ne? dass wir Also, es wäre schon ein Unterschied, wenn ich morgens im Spiegel stehe, wenn wir jetzt mal über Selbstwert, Selbstmitgefühl reden, ja, und ich würde morgens im Spiegel einfach mich freundlich selber anlächeln und sagen: Hey, guten Morgen, so, wünsche dir einen schönen Tag. Also, das würde einfach schon, ne? das ist ja nichts, wo ich jetzt 100 Jahre Zeit brauche, so, also, so diese, diese kleinen Sachen. Ähm, helfen ja an so vielen Stellen schon. Also ne, wir können ja alle natürlich immer mehr und noch größer machen, aber so ein, ich finde, ähm, dass es gerade beim Thema, ich gehe fürsorglich mit mir um, einfach oft schon, oft echt schon so kleine Sachen sind, die ich dann einfach mache. Und es ist 50-fach wichtiger natürlich und auch erfolgreicher und erfolgsversprechender, ja, als jetzt zu sagen, so, jetzt mache ich hier irgendwie das Riesen keine Ahnung, vier Wochen Selbstfürsorge, super Programm ähm, ne, und fahre irgendwie in Urlaub und da versuche ich dann alles reinzupempern, wo ich sonst nicht auf mich aufpasse.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so eine Hürde, wo du hast ja jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass es nicht viel Zeit kostet, selbstfürsorglich mit sich, mit sich umzugehen oder fürsorglich mit sich umzugehen. Und äh, dass viele denken, wie auch ich damals, das kostet ja unheimlich viel Zeit, jetzt auch noch auf mich zu achten, ja. ja, das hat jetzt gerade, ich finde diese ganze Episode hat so ein bisschen Druck auch daraus genommen aus diesem ganzen Thema dass es eben auch ganz kleine Sachen sind das mit dem im Spiegel anlächeln da musste ich gerade, ich, ich habe so eine Lieblingsmeditation und da sagt die Meditationslehrerin oder die ist eigentlich eine Yoga-Lehrerin ein Satz immer und die sagt dann und jetzt lächle und ich bin dann noch so im Tran so ein bisschen und habe noch nicht eine Regung gehabt an dem Tag und äh, jetzt soll ich lächeln. und Aber das macht auch was mit einem. Ne? Alleine fürs Gehirn, die Mundwinkel gehen nach oben. Selbst diese kleine Geste macht was mit einem.
1: Ja, und also diese Idee von, ne, schenk dir selber so ein leichtes Lächeln, egal ob ich mir vorstelle, wie das irgendwie jetzt gerade, können alle sich vorstellen, die uns jetzt zuhören zu sagen, ne? also ich kann mir ein leichtes Lächeln auf die Lippen legen, aber auch dieses, ich schenke mir selber ein Lächeln und stelle mir vor, wie so in meinem Bauch einfach so ne, irgendwie so ein, so ein kleines Lächeln einfach entsteht. Und ich finde, all das sind ja auch, also das ist ja auch Ausdruck von Selbstfürsorge, ne? also mich ernst zu nehmen, gut mit mir umzugehen und mh, das ist es natürlich nicht alleine, also es, ist, es wird nicht, am Ende des Tages ist es ja nicht dieses eine Mal, wo ich um 14 Uhr oder um 16 Uhr, 17 mich das Handy erinnert hat, atme mal bitte. Oder es ist es auch nicht dieses eine Mal, wo ich morgens mir im Spiel gesagt hat, guten Morgen, ich wünsche dir einen schönen Tag oder so. Aber es ist alle diese kleinen Handlungen als Ausdruck für mich nämlich wichtig, sind wichtig. Und ich glaube, jedes Mal, wo ich es auch schaffe, mir mit mir mild zu sein, wenn etwas nicht geklappt hat oder es gerade anstrengend ist, das ist so ein wichtiger Part, für den brauche ich keine Zeit extra. Oder auch jedes Mal, ne, wenn ich es schaffe, mich irgendwie mit Freude zu verbinden, mir selber irgendwie einen Freundenmoment zu schenken. Und das ist ja schon, auch da sind wir wieder bei, wenn ich keine zusätzliche Zeit habe, kann ich einfach gucken, was gibt es denn eigentlich schon, was im Moment so einfach in meinem Alltag so vorbeirauscht. Ja, wo ich einfach denke, ich treffe vielleicht die Freundin, aber ich sage mir halt nicht, ach Mensch, da freue ich mich jetzt, da tue ich mir jetzt gerade, da sorge ich gerade gut für mich. Schon alleine diese Haltung ähm, ist es und ich glaube eben auch, hier oder da sich zu fragen, angenommen, ich würde mich selber ernster nehmen, was würde ich ein bisschen ernster, was würde ich mir erlauben, wo würde ich auch mal mich abgrenzen? Ich halte, das wäre ist noch eine Frage, die ich gern wirklich mitgeben würde, weil für mich praktizierte Selbstfürsorge eben auch bedeutet, mich selber als wertvoll zu nehmen, meine Zeit, meine Energien, meine Bedürfnisse, meine Gefühle. Und wenn ich das tue, wird es zwangsweise bedeuten, hier oder dort auch mal jemand anderem in Anführungsstrichen zu enttäuschen, zu sagen, das möchte ich nicht, äh, mal Nein zu sagen, mich abzugrenzen. Und vielleicht ist es auch nicht Nein grundsätzlich, aber vielleicht ist es Nein nicht so oft, Nein nicht jetzt, sondern morgen. Also Nein heißt ja jetzt nicht, äh, ich zeige dir irgendwie sozusagen den Mittelfinger, für alle Zeiten und ich glaube, das ist eine total gute Übung, auch wenn ich mich vielleicht noch nicht traue, erstmal in dem ersten Schritt schon alleine zu gucken, okay, angenommen, ich würde ein bisschen selbstversorglicher mit mir umgehen, angenommen, ich würde mich selber meine Bedürfnisse ein bisschen ernster nehmen, einfach mal im Alltag zu beobachten und wo würde ich vielleicht einfach mal mich abgrenzen, wo würde ich vielleicht auch einfach mal Nein sagen, wo ich mich vielleicht jetzt noch nicht traue und überhaupt mein Gefühl zu entwickeln, Ne? Also für sich, weil ganz oft erlebe ich zumindest, dass so, sogar das schon da ist also oder, oder fehlt. Ne? Also das ist gar nicht erst fehlt an der Stelle für, ähm, ja, wie sage ich es dann und wo sage ich es, sondern vorne dran schon zu sagen, wo würde ich mich eigentlich gerne mal abgrenzen? Wo würde ich gerne mal Nein sagen? Wo würde ich gerne vielleicht auch mal meine Meinung äußern und mich nicht zurückhalten, so wie ich es bisher mache, um niemanden zu verletzen? Weil wenn ich das mal mache und mir vornehme, ich gucke da jetzt mal eine Woche drauf oder zwei und schreibe mir das einfach auf, wenn mir was auffällt, ob in der Notizen-App, ob irgendwie in irgendeinem Schmierzettel, den ich irgendwie in der Tasche habe, dann kann ich plötzlich mich wirklich hinsetzen und mal sagen, so, und in welcher von diesen Situationen wird es mir wirklich helfen? wo wird es einen Unterschied machen, wenn ich mich trauen würde? Und dann kann ich einmal gucken, okay, so, und wenn ich jetzt das nächste Mal in diese Situation komme, was mache ich denn dann? Und ich finde, das ist für mich noch ein wichtiger Teil, also der mir wichtig ist, auch hier für uns anzusprechen, dass das eine ist, so dieses Schöne mehr einzuladen, achtsamer zu sein für sich, sich die Erholung zu gönnen, die wir brauchen, Pausen zu machen und dass es ihnen aber auch ein wichtiger Part ist, zu gucken, was, was heißt das so
0: in der Kommunikation nach außen? Hm. Ja, vielen Dank für diese kleine Übung, die du uns da jetzt noch aufgegeben hast. Also das mal, das, das werde ich tatsächlich auch selbst mal machen, ne? da mal zu überlegen, wo man da ansetzen kann. Und das und sich das auch aufzuschreiben, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man denkt manchmal so kurz was und dann ist es aber auch schon wieder weg, weil eine der Alltag ja schon wieder einholt. Und es ist, glaube ich, ganz gut, da auch mal zu reflektieren oder dich vielleicht auch morgens oder abends mal kurz hinzusetzen und wenigstens mal einen Satz aufschreiben, was einem da jetzt so aufgefallen ist, wenn man nur an diese eine kleine Übung denkt. Ne?
1: Unbedingt. Das ist wie, also jetzt viele, die hier zuhören, wollen ja auch ne? Ernährungsverhalten verändern, Bewegungsverhalten verändern. Und das ist doch auch so. Es ist ein Unterschied, ob ich mir mein Ernährungsprotokoll führe und aufschreibe, was ich esse, Versus ich mache es nicht, ich habe was anderes vor Augen. Es ist, ähm, wir haben alle diese Unterstützer, es vor Augen zu haben. Wir haben Rezepte. Ich möchte gern gesunder kochen. Okay, dann hilft mir einfach oder die Einkaufscheckliste zu haben, ja, und zu sagen, da habe ich schwarz auf weiß meine Idee und das, was ich konkret machen kann. Warum braucht es? Es braucht unser Gehirn, weil wir ja von ihm völlig neue Dinge wollen. So, Aber unser Gehirn will Energie sparen, das macht also das, was schon immer kennt, weil das ist irgendwie quasi das, was ist, auch wenn es uns manchmal Leidensdruck äh, beschert, das, was quasi das, das Gehirn am wenigsten Zucker kostet. So, Das heißt, ne, ich mache das einfach ewig weiter und deswegen hilft dieses unbedingt, ich will es echt gern verstärken, dieses Aufschreiben, eigentlich ja bei allen Vorsätzen, die wir haben, ne, weil es das Gehirn rein... also ganz psychologisch, rein physiologisch überhaupt erstmal anfängt, irgendwie Warnungen, Synapsen ähm, irgendwie ne, zu, zu generieren für, ach guck mal, da könnte ich auch eine andere Abbiegung nehmen. Ich könnte auch jetzt den, den Wäscheberg stehen lassen und vielleicht mich stattdessen einfach mal gechillt irgendwie auf die Couch setzen und mir fünf Minuten mit meiner Tasse Tee gönnen oder ein schönes Gespräch oder was auch immer. Ja,
0: unbedingt. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort, Leonoreke. Vielen Dank bis hierher schon mal. Ich möchte dich aber noch mal kurz fragen. Dein nächstes Online-Coaching-Programm ist, glaube ich, die Happiness-Akademie, ne? Werden die Stresspiloten im Herbst sein. Ach, sind die Stresspiloten, okay. Die Stresspiloten, genau, die ich jetzt gerade mitmache, dieses Programm. Ich habe ja auch tatsächlich schon dafür eine E-Mail an meine Leserinnen und Lesern rausgeschickt und da haben sich auch welche bei dir angemeldet, weiß ich und die haben mir auch schon berichtet, dass sie das ganz toll finden und ich kann euch da draußen den Stresspilotenkurs von der Ulrike extrem gut ans Herz legen. Möchtest du da noch mal kurz was zu sagen, Ulrike? Weil das ist ja nicht mehr so lange, ne? Bis Oktober.
1: Nee, ja, genau, wir starten im Herbst und also vielleicht, das es auch wichtig es ist ein Kurs, der auch von der Krankenkasse zertifiziert und anerkannt ist. Das heißt, man kann sich im Anschluss auch einen Teil der Gebühren zurückholen. Das war mir wichtig. Und im Grunde lernt man da genau diese ähm, ne, Gewohnheiten aufzubauen. Also es ist ein reiner Umsetzungskurs, weil ich glaube, wir wissen, ähm, wie wir mit diesem, ne, mit einem vollen Alltag gut umgehen. Theoretisch wissen wir vieles. Ähm, aber die Frage, was ist denn das, was ich unbedingt brauche, um eine Veränderung zu erreichen, innerlich, äußerlich? Und es geht darum, tatsächlich Routinen aufzubauen, Gewohnheiten aufzubauen, ne, die mir eben helfen, nicht nur gut mit Stress umzugehen, sondern vor allem gelassener, unbeschwerter zu sein, besser auf mich zu achten. Und ähm, wir haben von eben, wie schaffe ich so Erholungsmomente, auch wenn ich eigentlich keine Zeit habe, ähm, über wie gehe ich mit solchen Antreiberdynamiken um, wenn ich eigentlich immer alles perfekt machen möchte oder so denke, ich muss immer alles alleine machen und um Hilfe bitten kann ich irgendwie nicht oder ich mache es den anderen immer recht. Gucken auf solche Sachen. Wir gucken natürlich aufs Abgrenzen und wie man das macht ohne schlechtes Gewissen. Aber eben auch auf eine Morgen- und eine Abendroutine ne, tatsächlich das zu entwickeln, ja.
0: Okay, da kann man sich da jetzt schon auf eine Warteliste setzen
1: lassen. Korrekt, also wir haben eine Warteliste, ich kann dir gerne auch den Link einfach schicken, wenn du magst, genau, also oder über unsere Webseite, also source.de stresspiloten, dann kommt man auf die Warteliste und wird einfach rechtzeitig informiert, wenn man sich anmelden kann, genau.
0: Perfekt, gut, liebe Ulrike, ich danke dir sehr für deine Zeit, die, uns, die du uns heute geschenkt hast und für deine Expertise für deine schönen, bildhaften Erklärungen und für deine Tipps und für die Übung, die du uns noch aufgegeben hast zum Ende.
1: Ja, vielen Dank. Also ich, es war mir ein Fest, da zu sein. Ich freue mich wirklich immer sehr und danke für dein Danke und die Einladung.
0: Bis bald, liebe Ulrike. Bis bald. Bye, bye. So, das war es mit dem Interview mit. Dr. Ulrike Bossmann, wenn du mehr über Ulrike wissen möchtest. Ich habe dir ihre Website, ihren Instagram-Kanal, den ich sehr empfehlen kann, und ihre Soulbox und auch ihre Warteliste zu dem Stresspilotenkurs auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinkt. Da findest du alle Infos zu Ulrike. Ich hoffe, dass wir dir mit den letzten beiden Episoden ganz viele Impulse gegeben haben, etwas zu verändern, falls das Thema Selbstfürsorge für dich tatsächlich auch noch ein Thema ist. Ich habe es ja schon im Interview er erwähnt. Ich stelle immer wieder fest, dass es meinen Teilnehmerinnen teilweise leichter fällt, die Ernährung einmal von links auf rechts zu drehen, als sich um das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu kümmern. Und ähm, es ist halt auch eine der vier Säulen im ist sich glücklich coaching unter anderem noch die Bewegung, der Biorhythmus, die Ernährung und halt auch das Thema Achtsamkeit. Alles gehört zusammen, alles fügt sich ineinander wie bei einem Puzzlespiel. Es gehört alles dazu, wenn es um die Themen Gesundheit und Abnehmen geht. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.